0: נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-all הבית של
1: הפודקאסטים. היי לין. היי חן. כן. מה שלומך? מעולה. הגיע אלינו היום אייל סופר, שתכף נספר עליו רבות. אייל הוא הבעלים של הגלריה להשקעות, שזאת חברת יזמות ושיווק בפולין. אנחנו עובדים עם הגלריה להשקעות, עובדות ובשיתוף פעולה איתם ועושות הרבה מאוד דברים מעניינים כבר לדעתי ארבע שנים. באמת הייתה לנו ככה את הזכות להנגיש את כל השוק הפולני, שהוא שוק מאוד מאוד מעניין לקהילה. יש לנו אפילו כבר עשרות חברות קהילה שמחזיקות בדירות בפולין, וכבר מלא זמן אנחנו אומרות לאייל, אייל אתה חייב לבוא, אתה חייב לבוא. לתת לנו פה את כל הידע גם בפודקאסט, והנה הצלחנו לשכנע אותו בין נסיעה לנסיעה.
0: יאללה, שבוע ללין, ולי היה רעיון לקחת את המפה, גם של פולין, לא רק, ולנעוץ בכל כתובת שיש לנו דירה עם נשים בקהילה, לא כל הדירות שלנו, לא, בפולין מצליח. רק אחת, אבל נסמן גם את שלהם בתודעת שיפה. אז אייל, מה שלומך?
2: בוקר טוב, בסדר גמור.
0: אז למי שמאזינות ומאזינים לנו, איך הגעת, איך התגלגלת להיות יזם בשוק סופר מעניין, כמו השוק הפולני?
2: אני כבר מ-2005 נמצא בשוק הפולני ובשוק מזרח אירופה בכלל. עבדתי בתור מנכ"ל של חברה גדולה מאוד לייזום. עשינו גם מסחרי, גם משרדים, גם מגורים. ואחרי המשבר של 2008, התמקדתי בפולין בלבד. ואז התחלתי גם לעסוק ביזמות באופן עצמאי, וגם ב... מ-2018 בעצם פתחנו את הגלריה, והתחלנו לשווק דירות בפולין, לארץ, כי היה ביקוש גדול של ישראל.
0: אז באמת החיבור בינינו התחיל מחברת קהילה, שהכירה אותי גם מהמרכז הבינתחומי, אז נדלניסטה שיצרה פה את החיבור הקסום הזה עם הגלרל השקעות, שממשיך בעצם עד היום. וספר לנו, ככה למי שלא מכירים, היום עבור מה החברה מציעה עבור משקיעות, משקיעים בפולין, איך זה עובד, רק סקטור המגורים, מה, מה הולך שם?
2: אוקיי, <אז> אנחנו <אז> בעצם יצרנו פלטפורמה ייחודית שנותנת את <אז> הפתרון ל... למשקיעים מא' עד ת'. זאת אומרת, לדאוג כל הפן הבירוקרטי וליווי לאורך אה, שלב הבנייה ולאחר מכן שלב הגמר, כי בפולין הדירות מגיעות ללא גמר ואחר כך מי שרוצה או למכור את הדירה או להשכיר אותה דרך חברת ניהול שאנחנו עובדים איתה. יצרנו תנאי תשלום שהם אה, נוחים יותר לשוק הישראלי בדרך כלל איזושהי מקדמה של 30 אחוז ביתרה בסיום הבנייה. אני מדגיש שבפולין אין הצמדות כמו בארץ, זה פשוט... מחיר הדירה שקבעת עכשיו הוא מחיר הדירה בסוף. והדבר הנוסף שעשינו זה אפשרות להמחאת זכות של הדירה לאורך הפעילות. זאת okay. אומרת, לאורך הבנייה. אז אם מישהו רוצה למכור או צריך למכור, או שבגלל עליות ערך, אומר, אוקיי, אני רוצה... לממש מהר ולהמשיך הלאה לעשות דברים אחרים, גם זאת אפשרות.
1: והיו עליות ערך, עוד נדבר על זה. אפרופו 70 אחוז, מתי הדירה שלנו מוכנה?
2: הדירה שלכם באפריל 24.
0: נכון, ממש בקרוב. יש לנו פיקדון מוכן
1: נזיל בשבילה. אז תספר לנו אולי קצת לפני שאנחנו ככה צוללים באמת לדירות ולפרויקטים ולסוג הפרויקטים שאתם ככה מתעסקים בהם, שזה פרויקטים שאני וכן מאוד מאוד אוהבות, ובגלל זה גם אחת הסיבות באמת שבחרנו לעבוד איתכם קצת אולי יותר כללי על פולין, מה קורה בכלל בשנים האחרונות, על ההתפתחות.
2: אוקיי, קודם כל פולין, אני חושב שבעשר, חמש עשרה שנה האחרונות היא בין... המדינות הבולטות באירופה בגידול בתל"ג, בין החמש הגדולות באירופה, עם תשואות אה, מאוד גבוהות, כולל השנה, הרבעון הראשון, היא הייתה מספר אחת באירופה. כאשר אה, פולין אה, מושפעת, עכשיו בשנה האחרונה, גם מהגירה מאוד גדולה מאוקראינה. הגיעו חמישה מיליון בערך אנשים, עזבו חלק, אבל עדיין נשארו איזה שלושה מיליון אה, אנשים ש... השפיעו מאוד על הכלכלה, זה גם בצריכה, זה גם בדירות, השכרות, עכשיו הם עברו לקניות. והצליחו,
1: כי כן, אני זוכרת שככה ממש בהתחלה, מן הסתם, שהיה כאוס והרבה מאוד בלגן בתחילת המלחמה, אז כן ראו מהגרים ברחובות, והייתה איזושהי הצפה, ו... ואיך הצליחו להתמודד עם זה באמת... אה...
2: אז האוקראינים נקלטו מאוד טוב בפולין, משתי סיבות. אחת, עידוד ממשלתי. תמיד לפולין הייתה בעיה עם קליטת מהגרים. ממדינות ערב או מאפריקה שהם לא הסכימו לקלוט והפעם הראשונה שהסכימו לקלוט מהגרים זה היה מאוקראינה עכשיו. מאוד, השפה מאוד דומה, החזות מאוד דומה, התרבות מאוד דומה ולכן אחד התנאים של הממשלה הייתה שהם גם ילמדו את השפה, ישתלבו במקומות עבודה, לאט לאט נקלטו. היו הרבה אוקראינים גם קודם, כך שהיו כאלה שעזרו להם והיום רובם כבר מצאו מקומות עבודה, והתחילו להשתלב היטב בסביבה. אתם, בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה עובדים אוקראינים. אז...
0: מה עם עיקר מקומות העבודה היום, בפרויקטים סביב אצלכם, בוורשה, בלודג'? באיזה סקטורים היום פולין מובילה?
2: פולין באופן עקרוני יכולה להתקיים בזכות עצמה. יש לה תעשייה גדולה, יש לה אנרגיה, שאומנם יש לה פחם, אבל יש לה גם... מאגרים או ביטחונות לגז מהים הצפוני, ויש תעשייה כבדה, והם מייצרים גם המון לגרמניה, אבל גם לארה״ב, וכולל נשק, כולל דברים אחרים. התחילו השקעות גדולות מאוד היום של ארצות הברית ואירופה בפולין, כולל השקעות צבאיות, בסיסים צבאיים וכולי, בגלל המלחמה. ופולין, ב- ש- בעשר שנים האחרונות, היא צמחה אה, בסדרי ב- גודל שקשה לתאר, אתה לא רואה בשום בירה אירופאית אה, את היקף הבנייה ואת הכמות ש- של הדברים שנעשו, אה, כמו, ש- כמו שרואים בוורשה.
0: נפה.
2: עוד דבר שמאוד ש- אה, התפתח לאחרונה, נושא הייטק. כי היו... והיה הרבה הייטק בפולין, אבל הרבה מאוד אוקראינים, רוסים, הגיעו היום לפולין ופתחו האבים חדשים בפולין, כי החברות המערביות לא רוצות לעבוד באוקראינה וברוסיה.
1: כן. וזה אז... קורה בעיקר בוורשה או בערים נוספות?
2: בוורשה, ורוצלב ולודג'.
1: ורוצ... ורוצלב.
2: בוורצלב, למשל, עכשיו, אינטל פותחת מפעל של, בהשקעה של חמישה מיליאר... מיליארד יורו. וואו. גוגל יש, גוגל נמצאת שם. חברות
0: קטנות כאלה, מי מכיר? ומה הסיפור? הרי תמיד שדיברו על השקעות בפולין, בטרנדים הישראלים, אנחנו מאוד ערות לטרנדים הישראלים בקהילה, קודם מתחיל השיח בקהילה ואז זה הופך לטרנד. באמת כשמדברים על פולין ומדברים עליה המון בשנים האחרונות, תמיד מדברים על ורשה, ונכון, יש הזדמנויות בוורשה וגם אני יודעת שבגלריה יש, פרויקטים מדהימים לשימור ואחרים. אבל קח אותנו דווקא לא לוורשה, איך אתם, אתם מזהים כחברה, מה הדבר הבא שמעניין, מה הפרמטרים שאתם בוחנים?
2: קודם כל, אנחנו תמיד, בכל עיר שאנחנו בוחנים אותה, בודקים, שוב, לראות תעסוקה, לראות uh, את הרצון של האנשים מבחינת אזורי מגורים. משתדלים, עד היום הצלחנו ל- ל- לקנות ולבנות רק באזורים שהם מרכזי ערים, עם תחבורה טובה. אם זה מטרו או, 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 או טראם, אה, לפעמים ממש בקרבה לתחנת הרכבת המרכזית, או מקומות מסוג הזה ש... כן,
1: התמקדות בפריים לוקיישנים יותר. רק, ו- רק. כן, רק, רק, ש... רק בפריים לוקיישנים, שזה ש... מאוד חשוב, כי אנחנו ישבנו ככה עם הרבה מאוד גורמים ויזמים, גם בפולין, אבל גם בכלל אה, בינלאומיים. אה... בינלאומיים, אירופה, הרבה פעמים אנשים לא באמת מבינים את המיקומים, אומרים להם, דירה ב... או את ורשה או חו, אבל בסוף זה במעטפת ו... אז
2: קודם כל נדל"ן זה לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. ואם אתה רוצה אפשרות מימוש טובה, אפשרות השכרה טובה, אז אתה צריך לקנות דירה במקום שהוא אה, אה, מרכזי, אחרת יהיה קשה. וקשה למישהו שם, יהיה לי קשה אחר כך.
0: <laughs> אף <אז laughs> <אז laughs> אחד <laughs> לא רוצה שיהיה קשה, אם אפשר.
2: כן. <laughs> <laughs> אז תמיד בוחרים את המקומות ה... <laughs> מרכזיים. מעבר לזה, אנחנו אה, מריחים ערים שהן בהתפתחות יותר. אז למשל לודג'.
1: לודג', הדירה שלנו. אה, תספר לנו קצת אה, על <laughs> מי שלא מכיר, אני וחן רכשנו דירה יחדיו, שזה היה סיפור מצחיק. חיים, רוצה לספר אותו?
0: למה? מעניין דווקא לשמוע אותו מהזווית שלך.
1: היינו אצל אייל במשרד, זה היה השקה של פרויקט חדש, הוא בא ככה להראות לנו ראשונות באמת את המלאי ואת מה שמתכננים, ואז הצבעתי לחן על איזו דירה ואמרתי לה, כן, מה את אומרת? ניקח. אז היא אמרה לי, זה לא היה הסיפור, אבל זה לא הבעיה לפרוקט אלאי,
0: כן לי, צפרי, לא, אבל זה לא החלק המצחיק שאנחנו בוחרות דירה בסוף הפגישה, זה אחלה, זה מהמם, וגם הקלות שבה ידענו שאנחנו רוצות את הדירה הזו, הכרחנו יותר לתת לנו את הדירה עם הפוטנציאל השבחה המקסימלי, הקטנה ביותר, עם הכי הרבה שזה משפט שסותר את עצמו, אני יודעת, אבל זה מה שרצינו. באתי הביתה ואני מספרת לאלמוג, בן זוגי, שקניתי דירה, והפרצוף שלו ולווה אותי עד היום, לשמחתי הוא מבין עניין. ואז הוא שאמר למה לא קניתם שתיים. בדיוק, זו הייתה השאלה הבאה, זה יכל להיגמר אחרת, אבל... טוב,
2: כי חיכיתם לפרויקט
0: הבא. נכון, אנחנו מחכות וגם בקרוב נצא לעוד מהלך בקהילה. אני באמת אנצל את ההזדמנות לספר על איך עבדנו איתכם בקהילה, זה התחיל בלהנגיש את הידע על הפולני, ואז באמת נשים ביקשו לדעת עוד ועוד, ובקורונה כשהשמיים נסגרו וכולנו נסגרנו בכל מיני בתים, אז עשינו את הפורמט של פרלמנט השקעות בפולין, בחו"ל, ודיברנו והנגשנו המון ידע והרבה נשים צללו לעולם הזה בכלל של השקעות בחו"ל, בזכות, ה... בזכות הסשנים האלה, וגם ספציפית למדנו על השוק הפולני. ומה חשוב לבדוק, ואיך חשוב לבדוק, בין אם זה, כמו שאמרנו מקודם, לוקיישן, ובין אם זה העובדה שהם דירות בפולין נמסרות ללא גמר, אז הגמר זה משהו שאתה צריך לקחת אותו בחשבון, שהוא עלות נוספת, כמובן שאצלכם הכל ברור, ובוחרים מראש, אבל עדיין, דברים שהם הבדלים תרבותיים מפה, מה על הבעלים, מה על השוחר. ובקרוב אולי גם נענה על לא עלים. נכון,
1: ונכניס עוד סיפור קטן ומצחיק, שאני וחן... התכוונו בשיא הרצינות לעלות עם, <laughs> עם שתי התינוקות שלנו שהיו בנות שלושה חודשים בזמנו לסיור שהרגלנו באמת <laughs> עם הגלריה לפולין ממש עד השנייה האחרונה היינו בטוחות שזה, שזה יקרה הגיוני. <laughs> שזה הגיוני. ואז למז, למזלם של אנשים מסביבנו בדיוק פרץ איזה אני לא זוכרת זה איזה חזרת או איזה משהו שאי אפשר לטוס. לא <laughs> ולא יכולנו לטוס, ושלחנו במקומנו שתי נדלניסטות מדהימות, את קארין וגר ואת תמי פלוצר שטרית. אני חושבת שגם קארין הצטרפה לאחת ההשקעות בזכות הנסיעה הזו. נכון,
2: נכון. דקה מה כן.
1: כן. סליחה, קארין, שחשפנו אותה ככה. אבל בואו נדבר רגע על לודג' כי זו באמת סוגיה מעניינת, ובכלל כולם מדברים ורשה ורשה, אבל לפעמים דווקא ההזדמנויות המעניינות נמצאות בערים שהן. גם לודג', גם
0: קטוביץ'.
2: אוקיי, אז קודם באופן עקרוני, הערים הגדולות בפולין, זה כמו בארץ, התשואות תמיד יהיו טיפה נמוכות יותר מאשר בערים הקטנות. הערים... Okay. לוג'י אמנם יותר קטנה מוורשה, אבל היא לא כל כך קטנה, כי זה עיר של מיליון איש. זה עיר שעד לפני חמש-שש שנים הייתה במצב מאוד גרוע, <coughs> ונכנסה ראשת עיר מצוינת, והתחילה להפוך את העיר.
0: נשים תמיד עושות טוב. מסכים.
2: ועשתה ככה, תחנת רכבת חדשה לוורשה, שבעצם תחבר, תחבר קו מסינגפור ועד לפורטוגל, קו הארוך ביותר בעולם לרכבות, שהוא נהיה בעצם לוג' נהייתה האב לוגיסטי. הרבה מאוד גופים, כולל אמזון, בנו מרכזים לוגיסטיים גדולים, יש היום יותר משני מיליון מטר לוגיסטיקה באזור לוג'. כל התשתיות, שודרגו מאוד, לוג' הייתה מועמדת הפיינליסטית לאקספו 23, בסוף זכתה בויינה סיירס, אבל התחרות היו בין שניהם, ולכן הושקעו הרבה מאוד כסף בתשתיות. ראשת העיר הביאה המון גורמי תעסוקה לעיר, האבטלה ירדה מ-25% ל-5%. ו... ו- אנשים שכל הזמן רצו לעזוב את העיר ורצו לברוח לוורשה לעבוד, אז פתאום יש להם איפה לעבוד ויש מה לעשות, והעיר מתפתחת והרבה בנייה והרבה חברות בינלאומיות גדולות מגיעות, והרבה חברות בנייה מקומיות פולניות שלא עבדו בלוץ', פתאום גילו את לוץ', והעיר עברה מהפכה.
0: והמחירים <אח> ש... בהתאמה.
2: כמובן, אז אנחנו... כשאתם נכנסתם זה עוד היה בכלל... נכון, אנחנו נהנו לא מהעלייה. אבל באופן כללי בפולין וגם בלודג' המחירים הם חוו עליות של דו-ספרותיות במשך כמה שנים האחרונות, וכיוון שהאינפלציה היא גבוהה בפולין, אז צופים המשך עליות דו-ספרותיות מצד אחד. מצד שני, כיוון שהנכסים שקונים לא צמודים למדד או מדד תשומות הבנייה, אז הדירה שאתה קנית לא עולה. אז אתה חווה רווחי הון די משמעותיים. <coughs> מעבר לזה, יש את הערים היותר גדולות, שזה ורשה וורצלב, וורצלב זו עיר ההייטק הגדולה, ורשה זה כמו תל אביב, שנהיו במתחמים מתחמים מאוד מאוד גדולים, גם של משרדים ובילויים ומתחמי אוכל ענקיים, ודברים שבאמת לא רואים היום בבנייה בשום מקום במערב אירופה. אז בלודג' הרצועות הן בסביבות 7-8 אחוז, בוורשה זה בסביבות 5 אחוז, אבל ה... שוב, זה, זה ופלוס עליית השפחה, הערך, השבחה, כן. אז יוצר, יוצרות הזדמנויות uh, מעניינות.
0: דבר איתנו קצת, כמובן זה לא, אין פה התחייבות, אלא גם זה לא חייב להיות מה שהגלריה מציעה בכללי, איך נראים המחירים. בפולין, סף הכניסה. אחד האתגרים הגדולים למשקיעות ומשקיעים שמאזינים לנו זה שבישראל הכל יקר. היום גם אם אתה רוצה לקנות מחסן בדימונה, זה כבר מחיר של אולי אפילו יותר מדירה בחלק ממקומות באירופה ואחרים. אז תספר לנו קצת איך הולך המחיר, המחיר למטר, לדירות, מה, מה מקובל?
2: אוקיי, okay, אני אתחיל מהקל אל הכבד. <laughs> אז <laughs> לא שזו <laughs> העיר מכל הערים שאנחנו עובדים בהם, היא העיר הזולה ביותר. שאפשר לקנות דירה היום בלוז' בסדר גודל של מחיר למטר, ב-9,000 שקל למטר, שזה בעצם מביא לדירות סטודיו של 300-300 וקצת אלף שקל. כאמור, הדירות שרוכשים בפולין באופן כללי הן דירות קטנות, זה 30 60 מטר. משקיעים בדרך כלל לא רוכשים דירות גדולות מאוד, כי אחרי זה קשה גם למכור אותן.
0: וגם יש לזה ביקוש לדירות הקטנות האלה, ליחידים, כן, לזוגות. כן,
2: במיוחד שזה במרכזי העיר, ממש. אז זה לא בפרברים שזה למשפחות, אלא שזה מיועד לקהלים אחרים. אחרי זה בדירוג עולים לקטוביס, שקטוביס זה סדרי גודל של בשקלים, זה 11 עד שקל, החל מ... עולים לברוצלב, שזה החל מ-14 אלף, ואז ורשה מגיע בסביבות 17 18 אז זה דירות, נגיד בלוד זה מתחיל ב-300,000, בוורשה יתחיל בסביבות 500-600,000. וכיוון שיצרנו תנאי תשלום uh, מעניינים, אז uh, סף כניסה הוא בעצם 30% מה, ממחיר הדירה. והיתר אומרת, ממש באכלוס, אבל מפתח.
1: היתר באכלוס,
2: היתר באכלוס. היו גם פרויקטים שמכרנו עם מקדמה של 10% והשאר באכלוס. אז סף כניסה הוא בין 100 ל-150 אלף שקל, והשאר בכניסה, המחירים לא צמודים, ברגע שנגמר... אפשרי,
0: אפשרי במונחים ישראלים. הרבה בקהילה שואלות אותנו, ולצערי עוסקים בזה היום, לא מעט, אזרחים אירופאים או ישראלים עם אזרחות אירופאית, מה היתרונות בהשקעה בחו"ל למי אזרח? ואני בכוונה מדגישה המילה אזרחות, כי זה לא אותו דבר כמו תושבות, למשל, מקומית. האם יש בכלל איזשהם הטבות לאזרחים פולנים, אזרחים אירופאים אחרים?
2: ברכישה? <coughs> הדבר היחידי שיש יתרון לאזרח פולני או אזרח אירופאי, שיש לו, הוא קל לו יותר לפתוח חשבון בנק. כן. מעבר לזה אין שום יתרון, כי אם אתה רוצה לקבל משכנתה למשל, אז אתה צריך להראות הוכחת יכולת הכנסה. הוכחת יכולת הכנסה יש זה... משכנתה ויש מימון לזרים? אין, אין למימון לזרים. יש מימון לזרים רק אחרי שנה שהדירה הייתה מושכרת, אתה יכול להגיד. יש לי מקור הכנסה שזו הדירה. הדירה? אה,
0: מיינרי פייננס.
2: כן, תנו לי 50-60 אחוז, אבל על הדירה הראשונה לא יהיה לך מימון.
0: גם נחמד אבל, כן. אם אתה קונה כמה דירות. <laughs> 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 זה הרגע שלי מחייכת
1: וחושבת על הדירה הבאה שלנו ביחד. <laughs> <laughs> טוב, ימים לא פשוטים עוברים כאן בארץ, כידוע לכולם, ולא צריך לפרט ולהיכנס. אבל כן זה, עלו פה לא פעם השוואות עם, הש, עם כל מה שקורה בארץ, וככה הסתכלות החוצה למספר מדינות, שביניהם גם פולין, שיח על מה קורה שם בשלטון, על דמוקרטיה כן או לא, וככה עוד מטעמים. אז תספר לנו קצת באמת מה קורה שם, איך השלטון נראה, מה ההשפעה של זה בכלל על על הנדל"ן.
2: אוקיי. אז קודם כל, השלטון בפולין זה בעצם משטר יותר לאומני, זה לא סוציאליסטי, זה דמוי אה, ליקוד, אבל לא ליכוד היום, אלא ליכוד שהיה לפני שלוש, ארבע שנים. מאכל. כן. אה, מה שכן, הם כמובן ניסו, היו כל מיני שמועות על זה. מבחינה כלכלית, בשלושה שנה שהממשלה נמצאת, פריחה בשגשוג ותוצאות מצוינות, גם בגידול ובכל הפרמטרים. מבחינה חוקתית, הם ניסו לעשות את המהלכים של מינוי שופטים. לפעמים גם הצליחו במינוי, אבל לא הצליחו להעביר חוקים שהם רצו להעביר. בפולין יש כמה דברים שאין בארץ. אחד, זה נשיא שיכול לתת וטו על החוקים. שתיים, לא, אף אחד לא חשב אפילו על פסקת התגברות או דברים <laughs> דומים כאלו, <laughs> או אי סבירות. מבחינת נושא של בקרה, גם ארה״ב עם שוט גדול עליהם, מבחינת כספים שהם מכניסים ו, ועזרה שהם רוצים מול, מול מדינות המזרח, שזה רוסיה, בלארוסיה וכולי. ואירופה, אירופה, השוק המשותף. אז היו לפולין הרבה מאוד התקדשויות עם השוק המשותף בשני אפיקים עיקריים. אחד זה הדמוקרטיה לכאורה, מינוי שופטים, ושתיים זה הפליטים. אז את הפליטים הם פותרו עכשיו בנוס... בגלל הפליטים מאוקראינה. את המינוי שופטים, תמיד כשהם הולכים לחצות את הגבול, אז יש איזה שוט. השוט הוא כסף, השוט הוא... דיפלומטיה. כן, תקציבים שאם תעשו ככה, לא ייתנו לכם את זה, והם צריכים את הכסף מאירופה. עדיין יש כסף שמוקפא, שהם יעשו XYZ, אז יקבלו כסף. אבל uh, זה שוט חזק שהם מתנהגים בסך הכל uh, בצורה שונה לחלוטין מאשר פה, כן? עכשיו, uh, כן, היא מדינה יותר לאומנית, אז למשל... Uh, נגיד, נלחמים בהפלות, נלחמים ב... ב... או לא נלחמים, אבל יש להם דעות יותר קשוחות כלפי קהילה גאה או דברים כאלו. אבל גם שם זה בערך 50-50 בעם, העם מפוצל. אולי עכשיו יש בחירות, אז אולי המפלגה השנייה תזכה, אז פתאום זה יביא לפריחה מעקב, עוד יותר מעקב. גדולה. נעקוב, נעקוב. אבל גם, גם עכשיו כן. בכלכלה הם היו טובים.
0: כל העולם, טוב לצערנו, קוטבי. ודעות שמרניות, מראות חורים בדיוק, תקופה, <חורים> בטח סביב הפלות, למשל ארה״ב, <חל> שהיא נחשבת למדינה מתקדמת <כן> נאורה ודמוקרטית, <כן> בינתיים אין <ינה> על זה ויכוח, <כן> נושא ההפלות מתחיל להיות מורכב, <כן> נשים שם גם, גם כמו בישראל, זועקות לזכויות של שוויון. כן, לצערנו אנחנו רואים את המגמה הזאת ויצאו לרחובות
2: והבגינו, ומקווה ש... להשתדר.
0: מקוות לטוב. טוב אז הגענו, אני ככה מציצה לשעון אה, לקראת סיום הפרק אה, ובא לי לשתף שאנחנו חולמות. בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, האמת, לעלות ביחד עם נשים בקהילה יותר על מטוסים ויותר לבחון, כי כשאומרים בנדנ"ן לוקיישן, 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 אז גם צריך לעלות לפעמים ולראות אותו מקרוב. לא תמיד, אגב, צריך לעלות, אבל אנחנו, <laughs> כיף לנו
1: <laughs> <laughs> לעלות על מטוסים, אז
0: אנחנו מאוד את זה. אז נצא, אני מקווה, לסיור משותף, ברגע שיהיה הפרויקט המתאים, כל פרויקט שהיה על כך המציאה, הוא תמיד בודק שהוא מתאים לקהילה בכל אספקט שהוא. שאנחנו יודעים מתי הוא מתחיל ומתי הוא מסתיים ומה הסיכונים שלו ומה התשואה הצפויה ונותנות ככה ביחד עם אייל את כל כל הפרטים בקהילה. אז למי שזה מעניין או מעניין אותו או אותה, מוזמנים אלינו. מילה לסיום,
1: איילי.
2: מילה לסיום. תראו, אנחנו מתחילים בקרוב פרויקט, את פרויקט הדגל בוורשה.
1: בוורשה. כבר אפשר, היא... לא יודעת אם אפשר עוד לדבר או לא לדבר <laughs> עליו, אבל <העבר. laughs> על <העבר. laughs> אם פתחת אז יאללה תן לנו כמה מילים. <laughs> לא, אפשר,
2: בטח אפשר. באמת, הוא בשכונה מצוינת, ש- שווה ערך לרמת אביב, ו- מול קנון רמת אביב.
1: מושלם.
2: וגם קרוב לאזורי תעסוקה, אבל גם באזור מגורים מצוין. זו חברת אקו שבונה מתחמים יוצאים מן הכלל. את המתחם בלודג' פוזיה הם גם בנו. ואנחנו כמובן, ברגע שתיפתח ההרשמה, אז ישר נעבוד בשיתוף פעולה עם...
0: כן תמיד אומרים שבנדלן זה לוקיישן, 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 זה המשפט הכי זה וחזרנו עליו כמה פעמים, אבל בעסקת נדלן טובה יש גם אלמנט של טיימינג. כמובן שכשאתה קונה בהתחלה יש את מרכיב הסיכון של הבנייה ו- ואכן גם התשואה ועליית הערך בהתאמה, אבל לתפוס עסקה בטיימינג הנכון ובמחיר הנכון זה הרבה פעמים כל... אז הק... אני... על זה קם ונוזר לכל הכדאיות. אז אני אוסיף את
1: אמרת לוקיישן, את אמרת לוקיישן, את אמרת טיימינג ואני אוסיף אנשים, כי באמת אני חושבת שאני וחן ככה, גם אנחנו מדברות על זה הרבה, מתחילת הקהילה כבר חמש שנים. נפגשות עם המון המון יזמים וגורמים שפועלים בארץ ובחו"ל, לדעתי כבר ישבתי אולי מעל 100. ובסוף, בגדול הדברים מתכנסים לאותו דבר, אז זה אומר חמש אחוז תשואה וזה אומר שבע אחוז לפני מיסוי, אחרי מיסוי. אם יש מזל והקלפים לטובתך, אז גם יש איזושהי השבחה שקורית עם השנים והתפתחות. אבל בסוף באמת אני חושבת שההבדל המשמעותי, והוא ככה הטיפ שלי ל- לנשים, ואנשים בכלל כשהם הולכים ל- לעסקאות נדלן, זה, זה האנשים. כי בסוף, בטח בעסקאות מעבר לים, שאין לנו עליהן שליטה, ואנחנו לא באמת יכולים לדעת, לא בשלב הבנייה ולא באכלוס, ובטח ובטח שאחר כך בניהול של הנכס, שזה גם משהו שאנשים לא לוקחים אותו בחשבון, שהוא חלק מאוד משמעותי מהעסקה. בסוף אתה צריך לדעת שיש לך אה, בן אדם, או הורים אנשים, ש, שהם נמצאים, שהם חיים את השוק, שאפשר לסמוך עליהם, שמכירים את כל הניואנסים, שיש להם את הקשרים הנכונים, את האינטגריטי, גם לתקופות טובות וגם לתקופות פחות טובות, ואני יכולה להגיד... גם עם אייל, שגם תקופות שהיו תקופות יותר של אי ודאות, ושהיינו קורונה, ופרצה המלחמה ברוסיה, ושינויי מטבע, והרבה <laughs> ככה <laughs> דברים ש, שקרו, תמיד הוא בא ופרס לנו את הכל כמו שהוא, והיה איתנו, וזה אני חושבת אולי הדבר הכי חשוב ב, בעסקת נדל"ן.
0: איזה <laughs> ו- מזל שביקשתי ממך מילה לסיום, <laughs> תראי איזה יופי יצא <laughs> <אותה> לך. <laughs> אז
1: תודה
2: על זה. א', שמח לשמוע, ונכון, אמינות זה משהו שלוקח הרבה זמן לבנות.
1: נכון.
2: וקל להרוס, אבל בסופו של דבר, אנשים שמגיעים לפולין, אפילו לפעמים נדהמים ממה הם עצמם קנו, כי לא האמינו ש... כי לא כולם עלו על מטוס טיפה. אבל נשמח גם לארח את כולם בפולין, ולהראות מה באמת אפשר לעשות שם.
0: תודה רבה, אייל, איזה כיף שבאת. תודה לין ולחיי העסקה הבאה שלנו. אמן. ברי פייננס מסתבר. תודה, תודה. <laughs>